0: Yo Y bueno, Lucho, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando esta semana? Eh, bueno, ahí charlamos con, con Lugo y más temprano mucho debate respecto del de, eh, tema de la re, del reparto de las horas de trabajo, ¿no? Eh, pero también algunos datos sobre el desempleo y la, la subocupación que hay en Argentina.
1: Exactamente. Bueno, el fin de semana sacamos una nota que se llamaba La calle está dura y la fábrica también. De alguna manera, hablando de esto que, sí. que, vos, que ustedes decían, de por un lado, el, en la Argentina el, contamos muchas historias, ¿no? De cosecheras, enfermeras que nos sí. mandaban sus testimonios que trabajan 10, 12 horas, ¿no? Y por el otro lado, pibes que, están, que, que quedaron sin laburo y que están cartoneando. Y entonces esas eran las historias que íbamos recorriendo. Y al mismo tiempo, los datos duros, que a veces pueden parecer fríos, que es que, que uno de cada cuatro trabajadores está hoy... Ocupado, o sea que trabaja más de 45 horas semanales, este, que al mismo tiempo hay cuatro, hay 2 millones de personas en Argentina que según las encuestas de la, de la EPH, el INDEC, de, eh, tienen pluriempleo, o sea que tienen más de un trabajo, van de un trabajo a otro, y la contracara de eso es, la, eh, incluso recorriendo los lugares donde, de, de donde salían esas historias, la desocupación creciente, en el Gran Mar del Plata, en el Gran Neuquén, este, que en general está por encima de la, del promedio ¿no? de, de, de 10% en la nación. Así que nos, nos pusimos a hablar un poco de eso, y, no, y ahora yo lo que quería traerles, digo, bueno, más allá de, de, de que en la nota recorrimos muchos sectores, es lo que pasa en algunos sectores este, dinámicos, ¿no? o por lo menos así lo llama el ministro de Producción, Matías Culfas, que es de donde dice que va a venir la recuperación, porque son sectores que, están, que son más modernos, que exportan, y entonces en esa nota hablamos un poco, por un lado, con trabajadoras de, de Mondelés que nos contaban cómo había pasado de, habían pasado de ser eh, 2.500 trabajadoras a ser 1.300. Y a pesar de la, de la modernidad de la, de, la, de la fábrica, estaban muchas de sus compañeras pasaban toda la, la, eh, todos los días de la semana eh, dentro, pisaban la fábrica. Incluso decía una frase que, que bueno, nosotros a mí por lo menos me, me pegó que era que perdían la noción del tiempo, porque no sabían dónde, cuándo era el día de descanso, ¿no? Claro. Porque que entraban el domingo a la noche, hasta el sábado, a las 10 de la mañana, que, que era el último día que la pisaban, era era así muy difícil. Así que bueno... Además ahí, Lucho, hay, hay un
0: turno hay un turno en mondelés creo que vos lo, lo mencionabas en la nota, que, que es el turno noche, si, si no recuerdo mal, Exacto. que implica que todos los días tienen que pisar la fábrica, por cómo por cómo está, por cómo está el, 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 el horario rotativo, todos los días tenés que ter, terminar en la, en la fábrica.
1: Exactamente, entras a las 10 de la noche del domingo, salís el sábado a las 10 de la mañana de la semana siguiente, ¿no? Así que bueno, eso además con las horas extras y muchas otras sí. cosas. Pero hoy quería meterme un poco en un sector este, del que se ha hablado estos últimos días, ¿no? Que es el automotriz. Sacamos notas en la izquierda diario sobre el aumento de la jornada eh, laboral en Toyota acordado por el ESMATA y la empresa, eh, perdón, en Volkswagen y también lo que está pasando en Toyota, pero escuchemos un poco a un trabajador de Volkswagen que nos cuenta qué es lo que pasó en estos últimos días.
2: Nosotros veníamos trabajando 8 horas 45 y en ESMATA con la empresa llegaron a un acuerdo para que pasemos a trabajar a partir de agosto ya está aplicado, 9 horas 45, de lunes a viernes y están eh, diciendo que el sábado es optativo, que todos sabemos que el optativo termina siendo obligatorio al punto de que están diciendo que hay que presentar un certificado médico si no te presentas el sábado a trabajar. Es un cambio de modalidad que desde que de cómo veníamos y pasaríamos a trabajar aproximadamente 58 horas, 59 horas por semana. O sea, más de lo que también está estipulado en la propia ley. O sea,
0: Volkswagen... Una, una empresa de punta automotriz planteando 56 horas a sus, a sus trabajadores, muy, muy, muy lejos de, de lo que plantea la ley.
1: Exactamente. Sabemos que la, la jornada máxima en Argentina son 48 horas semanales, 8 horas diarias. Bueno, acá, como contaba este trabajador, eh, bueno, Boluaguin tiene su propia, su propia legislación. Entonces, este... Bueno, entonces eh, nos contaba un poco que también que pasaron a ser 5.000 trabajadores de hace, hace unos años y con los retiros voluntarios, los que se fueron rompiendo, los despidos por en goteo, terminaron siendo menos, pero la empresa quiere que sigan, que, que, que los que son ahora, que son 3.000 trabajadores, justamente extendiendo la jornada con, con, la, con, la, con la robótica y todo eso, es aumentar la productividad, porque lo que habla el gobierno y las empresas es que quieren hacer un salto productivo eh, justamente en, 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 la, en las automotrices fue un sector que se siguió trabajando en pandemia salvo un mes que pararon se siguió trabajando incluso en poblado hubo cuatro muertos por covid y hubo muchos contagios a costa de sacar la producción ¿no? muy rentable de las amarok y eh, lo que lo que sucedió bueno fue que, que, que el, en marzo se conoció como en un 110% la producción automotriz dentro eh, en, en general no y bueno, una de las explicaciones es la que nos contaba acá este, la extensión de las jornadas, pero escuchemos un segundo audio de un trabajador, de este trabajador de Obladen. Eh,
2: la fábrica viene produciendo más o menos entre 300, 350, 360 camionetas al día y, y Taos y Amarok. La fábrica está facturando más o menos entre 1.000 y 1.200 millones de pesos por día y están obviamente aumentando mucho los ritmos de producción eh, está mucha mucha fábrica, mucha fábrica parte de la fábrica está robotizada pero eso en vez de aliviar el trabajo de, de todos nosotros lo que, lo que está haciendo es aumentar los ritmos y eso lleva a que eh, agarren tendinitis, eh, lumbalgias, eh, hernias problemas en la cintura, en las rodillas, en la cadera y un montón de problemas de salud que, que quedan para toda la vida hay trabajadores también que tienen problemas eh, de estrés y distintos, distintas cuestiones, ahora allí estamos trabajando a las 5 de la mañana, empezamos a producir lo que se lleva una jornada entre 12-13 horas, entre viaje y, y trabajo, y en algunos casos un poco más
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, decía hasta 12-13 horas, ¿no? porque obviamente uno tiene, muchos viven un poco más lejos pero que, eh, dos conclusiones de lo que contaba acá, este, de lo que está pasando en Volkswagen por un lado, los efectos del aumento de la jornada laboral, que es este, la, los trabajadores que se rompen, los trabajadores que este, tienen enfermedades laborales, ¿no? este, eh, Incluso problemas psicológicos, como decía, el estrés, e incluso ataques de pánico por trabajar en esas condiciones, todo obviamente en función de la producción que necesita la empresa. Y por el otro lado, la cuestión, como decía, de los avances tecnológicos, que podrían alivianar la jornada, el trabajo humano, y lejos de eso, en manos de, de los empresarios, en este caso de multi, una multinacional alemana, se transforma en, en, una, en una forma de aumentar la explotación, que es en última instancia, obviamente, la principal fuente de ganancia de estas empresas, así que bueno, la denuncia, en este momento están trabajando, como decía, 10 horas, y este, queríamos dejarlo como, como un ejemplo de cómo están cómo, cómo es este, la recuperación que están planteando el gobierno y las empresas de una pospandemia que nunca se sabe cuándo va a empezar. Te agrego, Lucho, que además eh, quedan con el cuerpo roto, porque para poder entrar en esas fábricas, vos lo contabas creo en una nota, eh, te hacen un montón de test, eh, tanto psicológicos como físicos, para agarrarte sano y con todas estas jornadas laborales te terminan rompiendo el cuerpo, además de la cabeza también. Sí, sí, totalmente. La, la productividad hasta el servicio, obviamente, se la, se la quedan las empresas. Ahí mostramos varios estudios de cómo había aumentado la productividad en muchos sectores y cómo eso no había sido reflejado ni en condiciones laborales ni tampoco este, salariales, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, el, 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 el último caso que, que por ahí se hizo conocido estos últimos días es el de Toyota. Ustedes no, 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 sí. no, bueno, no sé si lo pudieron tratar... Este, sí, sí, hoy, bueno. hoy, hoy
0: mencionó al, algunas cuestiones, Lu, lo, lo, al, al menos la idea, digamos, de por sí. dónde de por dónde viene el planteo y de los 200 eh, empleos que no podía conseguir, sí, lo habíamos lo habíamos mencionado.
1: Bueno, eh, efectivamente, como sacamos a la izquierda ayer, era una fake news, decíamos nosotros, porque había el, el, el Daniel Herrero, el CEO de Toyota, decía que no podía conseguir 200 estudiantes secundarios y se demostró que era que eran una mentira. Por un lado, por cientos de pibes de ahí de la zona de Zárate, Varadero, <coughs> Campana, mostraron que habían enviado su currículum, que le habían quedado en llamarlo y no los habían eh, Digo, más allá de la, de la crisis educativa que efectivamente hay con la expulsión de la juventud trabajadora de, de, del secundario, pero que efectivamente era mentira, que lo habían, que, que no había gente que sabía, eh, jóvenes que se habían ofrecido para trabajar. La segunda cuestión era que muchos de esos, de, de esos pibes contaban que les hacían, como decía recién Tom, hasta nueve exámenes, donde querían que estén perfectos, o sea, perfectos quiere decir eh, 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 todo tipo de tomografías y todo, porque necesitan este, después de poder usar esos trabajadores durante dos o tres años, que es lo que les pueden llegar a durar, y romperlos, pero para eso lo necesitan en óptimas condiciones cuando los contratan. Y la tercera cuestión es que se demostró, este eso lo, lo publicamos ayer, es que en realidad era un mangueo de la Toyota, porque eh, el ministro Moroni, siempre, siempre rápido para estos mandados, eh, le dijo, señor Herrero, nosotros le podemos conseguir los trabajadores y le vamos a ofrecer un descuento eh, en las cargas patronales. Sí. Así que no, no, no sabemos que, cuál era el objetivo de Herrero, pero lo que consiguió fue eh, eh, unos buenos eh, millones de pesos ahorrarse en cargas patronales. Pero yo lo último que quería decir era lo que charlamos ayer justamente con un trabajador de Toyota, porque está en la cuestión... También de cómo se trabaja, volviendo a la cuestión de la jornada laboral, dentro de esa fábrica japonesa de última tecnología. Obviamente no podemos decir su nombre porque estos esas empresas hacen muy liberales, muy democráticos, pero obviamente echan a cualquiera que, que los critique. Pero nos contaba que estaban haciendo bueno, jornadas de, de 9 horas, pero que en muchos casos se extendían a 12 por las horas, por las horas extras que también, eh, que estaban produciendo entre 290 y 300 vehículos por turno, teniendo en cuenta que son dos turnos, están haciendo 600 Hilux, este, ustedes no sé si la conocen, es una camioneta este, bastante cara, va desde los 5 millones la más barata.
0: Bastante, cara, bast inaccesible ba diría yo,
1: <risa> para <risa> la <risa> media. Claro, bueno, la compra, bueno, yo qué sé, bueno, hay un sojero, alguien que tiene un, este, que le va muy bien. Eh, pero van desde los 5 millones una simple cabina hasta 8 millones la, la SW4 que es la, la más cara bueno, ellos cuentan cómo hacen una, una camioneta cada 94 segundos y, y justo siguieron trabajando durante la pandemia sí, una locura. ¿y sí. saben cuántos este, trabajadores se contagiaron entre trabajadores y allegados de Toyota? ¿cuántos? 2.200 eh, para un producto esencial no porque las camionetas las necesitamos todo, todos los días Dijeron que iban a hacer respiradores, hicieron camionetas y contagiaron, no sé, debe haber ciudades que tienen menos contagiados que Toyota, es ¿eh? increíble, bueno, una sola fábrica. Pero bueno, así fue como siguieron produciendo a full. Entonces, este esto fue, por, por supuesto, a costa de la salud de los trabajadores y otra vez, como hablamos en el caso de Volkswagen, de poner toda la tecnología y todo eso, en realidad al servicio de aumentar, de intensificar la jornada laboral, de aumentar la explotación obrera, que es la principal fuente de ganancia de esta empresa. Entonces, para cerrar, quería dos conclusiones. Por un lado, este bueno, como decíamos, como este a pesar de que eh, algunos colegas de, de, de Piñanelli, ¿no? que es el dirigente Les Mata, como y Palazzo, hablan de reducir la jornada laboral, la realidad es que muchos sindicatos que son parte del Frente de Todos, de la CGT, lo que están haciendo es acordar aumentos ¿no? en la jornada laboral que favorecen eh, básicamente a las empresas y rompen a los trabajadores. Y la última es lo que venimos diciendo de alguna manera, que lo muestran estos ejemplos, que es lugares donde, empresas donde la tecnología y la cantidad de horas que trabajan los trabajadores, de 56, 58, permitirían justamente, demuestran este, la, 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 este, lo que es la importancia de nuestra consigna ...de reducir la jornada laboral... ...se podría reducir a seis horas... ...se podría re repartir el trabajo para trabajar menos... ...para que estos trabajadores no tengan que estar... ...12, 13 horas de, eh, alrededor de una fábrica... ...y para poder eh, disfrutar del tiempo libre... Este, ...obviamente con un salario que cura la canasta familiar... ...así que queríamos tomar el ejemplo de las automotrices... ...para hablar un poco de, la, de, la, de uno de los planteos... ...que está haciendo el Frente Izquierda en esta campaña.
0: Bueno, le seguimos dando vuelta a este, a este tema... ...y bueno con la importancia que tiene también estas empresas que son eh, de, de, de las principales, ¿no? Empresas que juegan en primera y que si eh, se, se trata así, digamos, a sus trabajadores en esos lugares, eh, como es en el resto también. Eh, Lucho, como ya contestaste la, la pregunta cuando te recibimos eh, y la consigna, te vamos a ir saludando ahí, tómate los mates bueno. que te quedan tranqui.
1: Dale, dale. ¿Eh? O bueno, pegate bueno, vemos, eh... o, o pegate otra ducha. Sí, me pregunta, para... Son de baño de... Mar... Me baño de mañana, pero hoy no, no llegué. Pero así No, no habías enchufado el
2: termostato. Ya, te, ya te
0: liberamos, ya te liberamos y, y le metes, le metes con todo.
2: Bueno, Un abrazo, chao. Lucho.
0: Saludos. Saludos, saludos. Bueno, nos vamos a escuchar.